0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Quique G. Lo he pronunciado bien. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí con, contigo muy bien.
0: Es un placer. Es un placer, Quique. Estás Igualmente. Con nosotros. La pregunta inicial para ponernos un poco en contexto y saber cómo desempeñas tus funciones actualmente en tu día a día en una semana tipo, pues para que entremos un poco en dinámica y la gente te conozca un poco. ¿Cómo es un día a día en, en la jornada laboral de Quique?
1: Bueno, pues, pues eh, llegamos a la ciudad deportiva e eh, inmediatamente eh, bueno, el, los compañeros... Eh, ya entramos un poquito en dinámica de lo que viene a ser, lo que has dicho, el, la jornada laboral y pasamos a la reunión. Ahora mismo, por la, por la situación del COVID, pues eh, antes nos hacemos el test, que pues bueno, ahora más o menos ya prácticamente todos los días pues, pues estamos, estamos eh, tenemos que pasar el test para, para que estemos en condiciones para pasar dentro de lo que viene a ser la burbuja del... Del, del club y bueno, una vez eh, estamos todos preparados pues entramos a la reunión que la reunión consiste sobre todo que está el jefe de, de los servicios médicos el, el doctor los fisios y nosotros los redactadores y, y en base a eso pues hablamos un poquito de, de la dinámica del día, de, de la situación de los jugadores eh, bueno, más o menos cómo, cómo se va a enfocar posibles modificaciones y bueno, pues más o menos por ahí después eh, cuando está todo okay, y, y bueno, damos el ok pues vamos a a lo que viene a ser la sesión ya pues estamos preparados a que vengan jugadores con sus activaciones eh, comentar cosas que, que sean necesarias con el con el PF uh -huh. incluso con bueno, con todo el el staff técnico de, de, del, del míster y bueno pues preparado para, para eso después de la sesión o durante la sesión eh, trabajamos incluso pues trabajo de optimización trabajo de, de bueno, lo que viene a ser lo que lo que requiera en ese, en ese aspecto el, el PF y después eh, después de, de la sesión pues los requerimientos igualmente que el, el post el tema de, 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 de recuperación y bueno, pues a ver cómo, cómo acaba todo, eh, bueno, ya un poquito más trabajo individualizado, eh, depende del día, depende del día pues nos vamos a un tipo de trabajo o, o otro, pero bueno, más o menos en la dinámica de lo que viene a ser el, el equipo y, y las demandas del fútbol que ahora mismo pues sí que es verdad que por todo esto del, del COVID se ha vuelto un poquito más raro, más extraño por, por todo, pues bueno, lo que podemos hacer.
0: ¿Has notado que por culpa de las condiciones del COVID y por la, la preparación de los jugadores para, para la competición ha habido más índice de lesiones? Y, y si lo ha habido, pues ¿cómo intentas? No quiero decir prevenirlos, porque ya sabemos que, que la reducción esta del índice de lesional pues es, es complicada y no hay panaceas, pero... ¿Cómo has lidiado con esa preocupación por la poca preparación que han tenido los futbolistas para competir? Y, ¿Y qué tipo de estrategias has utilizado para intentar minimizar esos riesgos?
1: Bueno, ahora sí que se ha visto que, que es tendencia, que los jugadores se están lesionando cada sí. vez. Eh, parece que, que con todo lo que estemos haciendo, con todo lo que estamos haciendo, pues estamos más preparados, pero pero sí que es verdad que los jugadores, me refiero no a nivel de club, sino a nivel del de, de fútbol, sí. ¿vale? Eh, que los jugadores eh, se están lesionando y en la circunstancia del COVID, pues eh, imagino que se estará estudiando el por qué. pues sí que es verdad que, que se siguen lesionando. No hay una única causa, yo creo que no hay una única causa y sería... Sería fatal para nosotros decir que puede ser de, en cuanto al rendimiento o en cuanto al tema de preparación física, porque sí que es verdad que al final, eh, esto lo dije ayer con los compañeros y lo vuelvo a repetir, que el fútbol al final forma parte de... de o sea, es una pequeña parte de la vida social de un jugador. Yeah. Entonces, eh, poner ahí eh, el ambiente de rendimiento o que no estén preparados físicamente y que se estén lesionando pues sería, yo creo que sería un error cegar uh -huh. de eso
0: ¿Cuáles son los los pasos que se desencadenan o las fases que se desencadenan cuando hay una le, toco madera, cuando hay una lesión de un jugador. Sí. ¿Dónde entran tus funciones? ¿Con qué profesionales eh, te codeas para hacer ese trabajo sí. de planificación y de empezar a trabajar con cuáles son esos, esos desencadenantes? Sobre todo, piensa sí, sí. en una persona que te esté escuchando que está interesada en, en, en tener estas funciones de readaptador.
1: A ver, eh, sí que es verdad que en un club al final y más en nuestro club tenemos la suerte de, de tener todos los medios que tenemos, de tener todo el personal profesional que tenemos. Y bueno, eh, tenemos doctores, tenemos, como te he comentado, fisios. Somos, eh, bueno, ahora mismo somos en el equipo donde estoy tres redactadores. Y, y bueno, es, es mucho más fácil convivir claro. con, con la lesión. Eh, desde el primer momento que un jugador se lesiona, eh, los doctores pues, pues, ven eh, qué pasa, eh, se, se hace una, una valoración y, y en base a eso, eh, depend, dependiendo de, del, diagno, del diagnóstico, pues eh, se hace un plan estratégico, ¿no? Un plan de de vuelta y nosotros pues ya con fisios, doctores y nosotros pues al final todos juntos llevamos la, la recuperación. Hoy en día ya no, ya no, incluso no hay que basarse en este, 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 si al final sí todos juntos lo, lo estamos llevando, unos por otros, otros por otros y, y al final pues vamos todos juntos. Mm. Eh,
0: me gustaría... Eh, sobre todo poniéndome en la piel de esta, este adaptador que está solo al del peligro <ríe> que tiene un grupo de pues imagínate toquemos madera pero que tiene a tres o cuatro lesionados imagínate que uno de ellos es de isquiosurales vale no sabemos eh, de qué gravedad todavía pero yo estoy seguro de que tú tienes una estructura en la cabeza de evidentemente cada lesión es diferente cada jugador es diferente cada contexto es diferente pero sí tiene que haber algunas pautas, algunas eh, consideraciones iniciales, algunos fundamentos que esta persona que no tiene la experiencia que tienes tú, eh, quizás no tiene la, la estructura tan amulegada. No, sé no sé si me explico. ¿Sabes? Si tienes alguna estructura a seguir para ese proceso y para valorar, pues no quiero llamarle pasar a la siguiente fase, pero sí ir cubriendo etapas de pues primero trabajamos así y luego trabajamos así. Darle un poco de estructura a esta persona que no tiene tu experiencia.
1: Eh, pues bueno, eh, ya has comentado lo de, lo de que al final cada lesión es, es un mundo. Pues bueno, pues si, si tuviese que ceñirme a lo que me has dicho, pues primero me basaría un poco en en la, en la estructura, en recuperar esa funcionalidad a la estructura, eh, sobre todo en primeras fases, eh, el conocer que el jugador se vaya sintiendo a gusto en los estímulos que nosotros le estamos proporcionando y después, en base a eso, eh, hacer un planteamiento un poquito más holístico, eh, basándonos en, sobre todo en trabajos o tareas que involucren más esas esas sinergias musculares eh, y sobre todo a mí lo que me parece es fundamental es el, el contexto del fútbol, al final yo creo que todo el trabajo y las tareas que nosotros tengamos que, que involucrar eh, ya sea en adaptación o sea en bueno un en entrenamiento en sí eh, tenemos que basarnos en el contexto del, del deporte eh, me parece, me parece fundamental y más aún sabiendo, por ejemplo, si nosotros conocemos al jugador, le hemos hecho una valoración, eh, sabemos su perfil, sabemos incluso, no sabemos por qué se ha lesionado, porque ya te digo que sería, sería decir, sería, no sé, sería sí, muy ¿no? protagonista, sería muy protagonista, es decir, que sabemos por qué se ha lesionado, pero bueno, sabemos por dónde hay que ir y qué intervención tenemos que hacer. No sé, si, no sé si te he respondido.
0: Me gustaría también, eh, ¿cuál es esa? Que seguro que te has encontrado en esa tesitura en la que tú crees que ya está la persona preparada, pero que psicológicamente todavía crees que falta un poco para que esa persona recupere confianza en quizás el gesto lesional o en algún tipo de deceleración o algún cambio de dirección o algo así. ¿Cómo gestionas ese momento en el que tú crees que ya está? pero el jugador cree que no está. Esto es, que esto, es, esto
1: es muy complicado porque sí que es verdad que lo vemos el día a día, que al final eh, nos basamos en, en unas fechas, pero por lo que sea el jugador, eh, por, incluso por antecedentes, por, uh, por sus creencias, por sus propias creencias, por, su, por, su, por las tareas que nosotros mismos les hemos, le hemos planteado en, en redactación, que igual se nos ha escapado algo y él no acaba de encontrarse bien. El día a día no, no fluye como, como nos gustaría y tú eso lo intuyes en el jugador. Pero, pero claro... Eh, Igualmente tareas que, que hacemos en campo sí que es verdad que ves que no, no, no acaba de estar a gusto, sí. no, no está cómodo eh, y él también te lo transmite. Eh, entonces aquí lo, lo primero que tenemos que hacer es eh, controlar, controlar mucho las, las cargas. Al final yo creo que eh, en la vuelta de un jugador con el equipo… Eh, evidentemente tiene que estar preparado pero también eh, influye mucho el, en el, nosotros en lo que le, o sea, el, lo que le permitamos que, uh -huh. que pueda hacer con el equipo en, en esos primeros días en esas, incluso en esa primera semana para, para que él se vaya adaptando al grupo, a este entorno, a esa interacción con los compañeros eso eso es fundamental no, nos, no, no tenemos que pensar que porque un jugador eh, está bien, tiene buenas sensaciones lo podemos soltar al ruedo porque al final no tiene nada que ver el contexto que está haciendo con nosotros al que está haciendo con el equipo eh, es un mundo y otro entonces nosotros al final lo que hacemos es acompañarlo de alguna forma pero sabiendo que la, las demandas del deporte se van a hacer se van a hacer con el equipo y para eso tiene que estar preparado. Mm. Entonces yo creo que es fundamental el, el control de cargas y sobre todo las sensaciones que, que tenga él en, en esos en esos primeros días. Cuando un jugador eh, entra y te dice que no tiene buenas sensaciones, yeah. mmm, la verdad que, mm. hay que hay que al menos sentarse y, y pensar que por dónde podemos salir por ahí, a ver, qué, a ver qué pasa.
0: Para los que estén empezando y por si no lo saben, eh, cualquier readaptación de una lesión nunca es lineal. Siempre va a ir hacia arriba y hacia abajo y hay que estar ahí en el día a día. Eh, por eso siempre digo que hay un salto muy grande entre lo académico y... El, el barro, hay un salto enorme entonces lamentablemente necesitas mucho tiempo para darte cuenta de este tipo de cosas pero la comunicación con el jugador es, es fundamental y ganárselo es fundamental. y esa confianza es, es fundamental eh, pongámonos esto porque en el básquet lamentablemente se escucha con mucha facilidad que el entrenador, sin criticar a nadie el entrenador dice, no, no, Alex o está o no está pero a medias no, cuando yo pienso que es todo lo contrario. Es decir, para unas tareas sí que puede estar y para otras tareas, pues no. Evidentemente los entrenadores lo hacen porque es mucho más fácil de gestionar. O está o no está. Sí. Pero no me vengas con me metas uno, me quitas el otro porque es un coñazo. Entonces, ¿cómo, cómo es esta dinámica en este return to training con el, con el resto del grupo? Te metes con ellos, eh, a esta tarea en concreto lo sacas le metes un rol específico en una tarea, ¿cómo manipulas la sesión a nivel de tareas para poder introducir a esa persona?
1: Eh, a ver, sí, si es verdad que al final lo primero que buscas tú es también ponerte en el, en el lugar del, del otro eh, y dices, muchas veces sí que es verdad que en, en las sesiones eh, hay tareas que... Eh, al míster, pues bueno al, al propio al propio grupo, no interesa que un jugador eh, esté condicionado o que o que esté, bueno, sí, condicionado, porque al final va a modificar esa tarea yeah. eh, nosotros también nos encargamos de eso, de, de saber en qué tareas tiene que entrar y en las que no eh, yo creo que el, el, si podemos meternos ahí sobre todo va en función del peso que tengamos en el, en el grupo, eh, de, de lo que nosotros podamos hacer. Eh, nosotros, bueno, te digo, desde mi perspectiva, por suerte, eh, cada vez más, eh, pues, entramos dentro de, de lo que viene a ser eh, la dinámica de grupo, del poder... Eh, dentro de cuando se pueda condicionar un jugador y de ese control de, del jugador cuando ya está en, con el equipo, incluso que incluso jugadores que no, que no salgan de lesión, que tengan algún tipo de molestias, que los tengamos ahí un poco controlados, pues tenemos que tenemos que controlarlos porque al final hay que pensar que lo que interesa es que, que lleguen para el, para el fin de semana que es cuando cuando viene el día, el día de partido entonces, bueno, al final eh, al míster le interesa que estén para el fin de semana pero también hay que entender que hay diversas situaciones que se dan que no interesa por la modificación de tareas que pueda,
0: que pueda haber ¿Y qué opinas de...? Porque me vino a la cabeza que nos, nos lo comentó en el podcast, eh, no recuerdo quién ya, porque van muchos, pero algún compañero de profesión que decía que eh, nos estamos yendo hacia que, sobre todo en el fútbol que está todo mucho más profesionalizado y hay mucho más dinero, se externalicen eh, algunos servicios en cuanto a que el club, en este caso, pues preparadores físicos o adaptadores tienen que convivir con agentes externos súper profesionales también, pero ¿Cómo hay esa comunicación entre, entre los que están en el club, los que están fuera, el trabajo que está haciendo, la carga que recibe? Dios mío, esto es, esto es, esto es complicadísimo. Y me han dicho que en el futuro va es esa tendencia, de que, se, de que los jugadores se, se paguen un entrenador personal y lo tenga durante la temporada. Esto no sé si te ha pasado, y, pero, pero me gustaría saber cuál es tu opinión en cuanto a esto.
1: Eh, a ver... Creo que esa tendencia es verdad, que cada vez el jugador optará más por, por tener servicios fuera, porque al final lo que busca es, es su, su mejora. Eh, no sé por qué se vende mucho el producto de, bueno, el producto no, pero el que tenga servicio fuera, pues ahí me imagino que ya entran, entran pues. Si sí, no es el propio jugador, pues representantes, eh, no sé. Más cosas que al final nosotros ahí tampoco tampoco entramos. Pero bueno, eh, es una cosa que sí que hay que tener en cuenta. Pero tampoco considero que sea malo. Uh -huh. Es una cosa que dentro de nosotros, ahora mismo, donde estamos, tenemos que convivir. Porque sí que es verdad que,
0: que pasa. Te lo uno con la siguiente. porque sí también estaba pensando en, en darle la vuelta a la tortilla. Es decir, cuando una persona... Eh... Vamos a ver, vamos a ponernos en este contexto. Tú estás haciendo una sí. reatación de lesión para, para competir ya. Ya está entrenando con el equipo y tal, pero la sensación del jugador es que, al revés, está preparado, se siente preparado, pero no está preparado. O agentes, entrenadores, eh, me acordé porque lo comentaste ahora, le están forzando a jugar pues, pues porque ese partido es fundamental y tiene que jugar, pero no está recuperado todavía al 100%. Dios mío, ¿cómo, cómo gestionas esta, claro. esta presión? Esa
1: es, la, esa, esa es la peor situación que se puede dar en un, en un jugador, porque al final eh, parece que, que va el extraño lloviendo de todos los sitios, pero no sabe por dónde ir. Entonces... Eh, nosotros sí que es verdad que con la gente de fuera siempre que nos lo proporciona el propio jugador, el propio jugador pues sí que es verdad que tenemos contacto con el trabajo que está haciendo fuera eh, incluso con, con tratamientos que se puede hacer y bueno, de alguna forma eh, hay contacto y después con el propio jugador con el propio jugador eh, también es que al final, aquí eh, es cuestión de, de, de la confianza. Es cuestión de confianza. Eh, si un jugador tiene, tiene confianza en explicarte o en decirte a ver lo que está haciendo y, y que él te sienta parte de su, de su equipo, ¿no? de su al final de su día a día, pues te, te va a explicar más o menos el desarrollo que está siguiendo, sí. pero sí que es verdad que es un poco, es, es complicado, es muy complicado.
0: Y cómo, o sea, aquí sí que me gustaría que me, que me explicases porque, ¿cuándo termina eh, la readaptación? <risa> porque, claro, yo siempre pienso que, bueno, y es una realidad, que cuando una persona se lesiona, le entrenas sí. mejor que cuando no estaba lesionado. Sabes, hay, 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 esa, hay esa situación, entonces cuando la persona ya está compitiendo y ya lleva un par de semanas compitiendo, yo entiendo que esas dos sí. semanas son de integración y sigue reforzando y va a quedar siempre una píldora específica de esa, de esa lesión, pero yo también soy mucho de intentar que olvide esa lesión. Entonces, esa delgada línea entre seguir reforzando la estructura o la función, pero también Empezar a restarle importancia para que pierda ese chip psicológico de defensa hacia el, hacia el patrón lesional que ha tenido, eh, pues yo qué sé, haciendo un valvo dinámico en un landing lateral, yo qué sé. Uf. Entonces, ¿cuándo termina la, integra la integración, la, la readaptación? ¿Cuándo es uno más, digamos? ¿no? Será uno más cuando
1: él se encuentre bien. Cuando él se encuentre bien y note que el trabajo que ha hecho eh, le ha funcionado y está cómodo en su día a día, ahí habrá terminado la readaptación La readaptación me refiero a, pues, a lo que has comentado. Eh, después, el trabajo, el entrenamiento que se quiera hacer después, como quiera llamarlo, mm. pues sí que es verdad que al final eh, el jugador trabaja y tiene que trabajar. Eh, ya sea después de la adaptación, eh, por lo que sea, pero pero tiene que trabajar. Entonces, yo considero que, que el, o sea, no, no nos vamos a meter en altas médicas ni alta competitiva, ahí no, pero bueno, al final eh, la adaptación, la línea que, que has explicado tú, yo creo que se pasa cuando el jugador eh, tolera todo. Eh, se encuentra cómodo y, y bueno se encuentra bien al menos para, para poder seguir entrenando
0: y la situación en la que eh, te va a parecer una pregunta estúpida, pero me gustaría saberlo igual. Esto se lo pregunté a Aníbal, pero más concretamente te hago la pregunta relacionada con una persona que, que pues quizás ese es su primer partido después de la lesión o el segundo partido después de la lesión sí. y no entra de inicio, sino que entra eh, como suplente y entra pues, en el minuto 60. ¿Qué tipo de cosas haces con ese jugador? Da igual la posición, o sea, me refiero, eh, yo qué sé, un lateral. <risa> ¿Qué cosas haces con esa persona? Eh, para prepararlo para la competición teniendo en cuenta que es la primera después de su lesión Pero El partido, decir eh. a... Hablo del partido Ah, en partido sí. eh... Perdón, el entrenador dice eh... yo qué sé. David, ¿Sí? sales ¿Tú vas con él a hacer el calentamiento previo a la salida al partido?
1: Si tuviese que ir yo ahora mismo eso, eso lo hace eh, lo hace Claro, eso lo hace el preparador físico. Estamos hablando vale. de, la activación, la, de la activación que hace antes, o sea, de la activación que hace para salir a, a competir. A competir,
0: ¿no? exacto. Sale del banquillo, claro, digamos. Eso, eso lo hace el sí, prep. Vale, sí. vale, vale. Y tú vale. haces las activaciones en, el, en los entrenamientos, entiendo. Sí. Vale, pues esas activaciones, ¿qué, qué, ¿qué cosas? Ya sé que es una pregunta difícil porque no estamos hablando de ninguna lesión en particular, pero ¿qué tipo de cosas aparecen en tus, en tus activaciones? Eh, irá
1: en función o sea o, o irá enfocado a sobre todo a, a, la, a la lesión que ha tenido o a lo que nos a lo que hemos querido reforzar durante esa redactación esa eso me basaría en la primera parte después en la segunda parte iría un poquito más a trabajo dinámico eh, involucrando eh, in inestabilidad o involucrando un poquito más esa bueno ese, sí esa, esa inestabilidad para que para que para que se pueda adaptar lo mejor posible a las demandas que van a, a surgir fuera pero bueno al menos para, para que el sistema nervioso para que para que esté para que se despierten sí, sí.
0: Sí, sí y para una persona imagínate que bueno no sé si tuviste claro desde el principio el ser adaptador pero ponte imagínate que te está escuchando una persona que acaba de terminar la carrera y que sí tiene claro que, oye, yo quiero ser adaptador de un equipo de fútbol. ¿Cuáles son los consejos que le darías a nivel de pasos a seguir, eh, autores a seguir, bibliografía a seguir? Voy a hacer esa pregunta ya ahora para que si quieres compartir algún libro, que puede ser de eso o no, ¿eh? o sea, lo que quieras, pues ya nos comentes, pero ¿cuáles serían esos pasos para evolucionar hacia conseguir la oportunidad de ser redactador en un equipo de fútbol profesional.
1: Eh, al final, yo creo que a, a mí lo que me pasó, ¿vale? A mí lo que me pasó, te hablo de, de, mi, de mi situación, es que te vas, te vas formando, te vas formando y tú mismo, eh, dentro de esa formación o de eso, dentro de esos estudios que vas haciendo, pues te vas llevando unas líneas de trabajo ¿no? unas líneas de trabajo y tú, y tú pues vas creyendo algo y vas desechando algo ¿no? entonces pues bueno, sí que es verdad que y eso mismo durante, bueno van pasando los años y te van hoy en día el entrenamiento la readaptación, eh, todo esto pues está en auge y sí que es verdad que te, te llega mucho pero al final eh, vas de, 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 tu forma de, trabajo, de tu forma de trabajo, vas cogiendo algo, pero después también, por otra parte, vas... No, no desechas, pero dejas un poquito más de lado porque esa línea no
0: era la que estabas siguiendo tú, más o menos.
1: Sí. O tus o, en cuanto a tus creencias. Sí.
0: O, Te vas creando una filosofía forma. de trabajo, exacto. Perfecto. Sí. Y a nivel formativo, tanto si es oficial sí. como no oficial, ¿recomiendas algo? ¿Sabes? Para... O sea, podemos hacer por A bien. nivel...
1: <risa> a nivel formativo. A, eh, a ver, yo hice el máster de, de la UCAM de, de preparación física y rehabilitación deportiva en el fútbol. Así que es verdad que yo allí... Eh, bueno, tuve la suerte de conocer que ahora es amigo y compañero Jordi Vives que, que trabaja conmigo. Y bueno, pues pues tuvimos esa, esa complicidad y por suerte hoy en día estoy trabajando allí con él y y nada eh, creo, que, cre, creo que ese tipo de formaciones sobre todo te sirve para, es que esto lo he comentado muchas veces porque cuando preguntan a ver qué formaciones, de interés, yo creo que estas formaciones eh, sobre todo sirve para, para para conocer a gente para para crear vínculos de, de, de trabajo, que es lo que, lo, que, lo que hablamos. Y, bueno, al final el, eh, es muy interesante. Yo es una etapa que disfruté muchísimo, el, el máster, cuando lo hice, pero, pero sobre todo lo disfruté por eso, por, por los compañeros, por, porque al final es el mundillo que nos gusta, es un mundillo que vivimos de ello, el... Del, del fútbol, del entrenamiento de, de las lesiones entonces eh, eh, formaciones en sí pues yo creo que el día a día cuando, cuando vayan pasando eh, pues todo eh, cada uno se va, se va dirigiendo hacia, hacia su, propia, su propia línea su propia idea de, de trabajo pero bueno no creo en una formación generalizada que te vaya a decir esto, pues, esto te va... Es, con esto ya vas a otros sitios, porque
0: eso al final no existe. Ya, ya, ya. ya. Quique, ¿algún error cometido y la lección aprendida? Puedes ser eh, detallista, ¿eh? Puedes dar todos los detalles que quieras. ¿Algún, algún error?
1: Eh, algún error, pues cerrarme en uh, cerrarme en, en, en algo fijo, en algo fijo de pensar que pues esto le vendrá bien a este, esto le vendrá bien a este y, y al final eso yo creo que es un error que, que se sigue cometiendo mucho. Hay que, hay, que, hay, que abordar, hay que abordarlo todo. Hay que abordar el, la lesión, hay que abordar eh, las propias eh, o sea, hay que aportar al jugador desde, un, desde una idea pues, un poquito más compleja eh, y bueno pues centrarme o echarme también mucha responsabilidad sobre, sobre lo que le pueda estar pasando a un jugador y sobre si ha tenido algún percante, pues eh, echarme yo una, una responsabilidad.
0: Muy bien, pues eh, me gustaría también... Eh que me, que me es la bibliografía recomendada, porque se, ya sabes que desde el podcast siempre intentamos que la gente sí. lea, intente leer yo es algo que aprendí hace bueno, muy tarde eh, entonces, puedes recomendarnos la bibliografía que tú quieras, puede ser técnica puede ser un poco más de, yo que sé desarrollo personal eh, algo que nos puedas recomendar
1: está difícil, eh, eh, porque ha
0: salido de todo ya <risa> muchísimo,
1: muchísimo eh... Yo, que no sé si es bueno o malo, porque al final no sabes si es bueno o malo, eh, sí. las redes sociales, que es antes lo que estábamos hablando, tampoco no sí. sabes si es bueno o malo al final, tanto tanta información, sí. pero bueno, eh, yo si tuviese que recomendar algo, recomendaría eh, prevención de, de lesiones en el deporte, eh, creo que se llama, que es de Julio Tous y, y Dani Romero. Eh, es un libro que, que leí hace tiempo y la verdad que para, para establecer unas bases eh, para tener claros unos conceptos en cuanto al, al todo el tema del entrenamiento de, de bueno de todo lo que involucra todo, todo esto pues a mí me, me sirvió muchísimo me gustó mucho y, y bueno eh, este lo, lo recomendaría y después eh, después también recomendaría el de Complejidad y Deporte de, de Natalia Balaguer y, y Carlota Torrent este libro a mí me, me supuso también un antes y un después en la forma de enfocar porque sí que es verdad que eh, pensaba mucho y, y me calentaba mucho la cabeza por, por, por muchas cosas y este libro de alguna forma me ayudó a a darle, a darle un significado a, o al menos a, a meter palabras a lo que yo no sabía describir. Entonces, eh, me sirvió muchísimo este libro y desde entonces, pues, todo lo veo desde, desde otra, otra perspectiva.
0: Te voy a hacer una pregunta aquí que, lo siento, que no he hecho a nadie nunca. <risa> Madre mía. <risa> eh, hay mucha gente... Que, que, que sé, que escucha el podcast y que o ha emprendido recientemente, o ha emprendido hace mucho, o está pensándose en emprender y tener su espacio, ya no digo nave, sino pues una habitación, de, pues, 100 metros cuadrados o 150, lo que sea, y, y trabajar con deportistas de alto rendimiento. Bueno, entonces ponte en esa tesitura de esa persona que, pues, que ha invertido su dinero, tal, no sé cuánto. Bien, y yo te digo, Quique, tienes 10.000 euros, 10.000 euros, ¿eh? En comprar material para acondicionar ese espacio para recuperar gente de lesiones. Sí. Bien, 10.000 es mucho dinero, pero ya sabemos que con una polea cónica, pues ya, ¡pum! Se te va rapidísimo, sí. entonces, ¿en qué implicarías, o sea, perdón, en qué invertirías esos 10.000 euros? ¿Qué material comprarías? No hace falta dar marcas, ¿sabes? Pero me refiero, ¿qué tendría que haber en ese espacio para tú sentirte cómodo y ser capaz de entrenar a, a prácticamente cualquier persona de forma eficaz? Boom. 10.000 euros, 10.000 euros,
1: 10 euros. me pensaba que me ibas a decir mil, pero 10.000 no, euros 10 es dinero, ¿eh? 10.000. Madre mía, 10.000 10. euros. Eh, a ver...
0: Esto se es amortiza que... rápido, hombre.
1: <risas> claro. Eh, con lo que, has, lo que has comentado de la cónica... Eh, pues. Ah, perdón, cónica... que me
0: olvidé. Y, y trabajas en... No trabajas individual, trabajas en grupos. Estás con grupos reducidos de tres personas. Mm -hmm. Porque individual, claro. Mucha pasta.
1: Sí. ¿no? Bueno, yo... yo eh, a ver... Esto también lo comento mucho con, con los compañeros. Eh, tenemos la suerte tenemos la suerte en, en nuestro sector de, de que para entrenar o para hacer buenas sesiones tampoco es necesario tanto. Eh, por, por, la, por, por nuestro sector. Al final, eh, nosotros yo creo que con lo que nos tenemos que basar y con lo que tenemos que con lo que tenemos que basarnos principalmente es con la creatividad eh, nos basamos en ello en la creatividad y evidentemente, claro que necesita material, pero de nada te sirve hacer una, una inversión fuerte que es lo que has dicho, hacer una inversión fuerte si después esa inversión no sabemos, no sabemos utilizarla o no sabemos de alguna forma rentabilizarla, pero pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer al, al hacer una inversión así es conocer cómo, cómo trabajamos, ¿no? tener nuestra línea de trabajo y en base a eso eh, hacer una buena inversión, claro está. Pero yo con 10.000 euros, pues eh, una, yo metería ahí vibratoria, una, una cónica, eh, los kines, eh, ahora ahora hablo con compañeros también que es, tenemos el, el material este de ultimate de inestability de los de lo que viene a los sacos de agua
0: ah vale vale vale. De,
1: vale bueno no sé si lo he dicho bien ¿eh? pero pero veo compañeros que, que son creo que se llama los aquabac eh, aqua, aqua bueno los he
0: visto sí 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 sí, sí.
1: Eh, yo he visto compañeros yo no he trabajado con ello ¿eh? pero tengo he visto compañeros que están trabajando con este material y dicen que es muy muy o sea, muy eficaz muy bueno eh, para ves, sí eso, ¿no? sí perturba mucho perturba mucho y, y te da mucha te da, te da mucho juego para, para lo que quieras hacer ¿Sí? y aparte aparte eh, lo que lo que sirve mucho, es que eh, en el, los, puntos, los puntos de, de fijación de, de la propia persona, que lo que vienen a ser los atractores, eh, lo que eh, provocas es esa fluctuación, que lo que haces es perturbar y de esa forma intentas, intentas que de algo inestable, no volverlo estable, pero que se vayan produciendo esas adaptaciones entonces eh, yo no he trabajado con esto pero me parece algo muy interesante sí. igual que la propia cónica, al final nos pensamos que, también lo hablo mucho con compañeros, que nos pensamos que la cónica lo vendemos como un refuerzo excéntrico y al final una cónica principalmente lo que, lo que hace en las sesiones es perturbar Te, lo que pasa es que también te da, te da mucho juego para lo que quieras hacer.
0: Hmm.
1: Y bueno, más o menos esa sería la base, pero hay, hay material hoy en día, encima con todo lo que se está vendiendo esto hay gran cantidad de material. Y con 10.000 euros que me has dicho, pues imagínate.
0: ¿Y el Bosu qué? ¿El Bosu te lo compras o no?
1: El, el Bosu
0: el bossu, en, blanca, eh, en, en el podcast, la utilización del Bosu o no en adaptación y eh, en la relación Bosu-propiocepción. ¿Tú utilizas claro, Bosu?
1: es que yo no. Yo, yo no utilizo Bosu. Mm -hmm. No utilizo.
0: Yo es que estoy, eh, tengo un sí y un no, porque en salud sí que, ¿Mm? lo, sí que lo uso, porque, porque es un juguete. Y mucha gente viene aquí pues a pasárselo bien, aparte de conseguir sus objetivos y tal. Entonces, es, es claro, eh, sistema de control del equilibrio, eh, sistema vestibular, sí. haces así y sí. te le perturbas. Entonces, claro, claro. un voso no es necesario para perturbar. entonces Pero sí que considero que cuantos más juguetes haya, pues la persona disfruta más entrenando. Eso es así.
1: Es, eso, eso sí. Eso El sí, rendimiento lo no. Que da. Pasa es que... Eso es. Nosotros al final, te, eh, sí que es verdad que al final cuando una persona paga ¿no? para, para hacer una sesión, pues cambia totalmente la perspectiva de todo. Al final nosotros eh, no, no, no tenemos eso. Al final nosotros lo que buscamos es eh, pues darle lo, la dosis mínima eficaz, a un, a un jugador eh, tenemos la gran suerte de, de, de tener la, la gran capacidad que es la fuerza para trabajar con ello sabiendo que es una capacidad que también podemos, podemos influir negativamente mucho en el jugador entonces eh, tenemos que ir en cuidado con los estímulos que le tenemos que, que proporcionar porque al final eh, parece que se ha convertido esto en, en también en, en el circo de, 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 de la fuerza, de nos venden ya fuerza por todos los sitios y, y tenemos que saber interpretar esa fuerza. Mm,
0: mm, tal cual. Muy bien, Kiki. Pues la última pregunta, que siempre es la misma, es: el, ¿el consejo que le darías a tu yo de 20 años?
1: A mi yo de 20 años, que, que no tenga prisa. Eh, ambición mucha mm. pero, pero prisa ninguna que se deje, se deje guiar por, sobre todo por, por la familia por la gente que, que, que está en nuestro día a día porque sí que es verdad que al final cuando, cuando acabas la carrera eh, haces el máster eh, haces cursos pues te crees que estás preparado ya para, para comerte el mm. mundo y sí que es verdad que eh, no es así tenemos mucho que tenemos mucho que, que seguir que seguir eh, estudiando que seguir pues la gente te, te tienes que te tiene que pues, guiar un poquito sí. y, pero bueno al final un error eh, los, los errores que que yo personalmente haya podido cometer los considero también pues oportunidades de, de, de seguir mejorando al final sí que es verdad que eh, cometes errores pero bueno eh, igual los volvería a cometer no, no lo sé pero pero bueno sí que sí que lo, los considero como como bueno como formas de, de replantearte otras cosas de seguir de seguir adelante
0: nunca dejar de aprender perfecto perfecto Kiki Quique, ha sido un placer eh, que hayas estado con nosotros en el podcast espero que hayas estado cómodo y lo hayas disfrutado desde luego han aparecido que cada vez es más difícil de aparecer con temas diferentes y, y nos has hecho reflexionar así que muchísimas gracias eh, te deseo lo mejor muchas en lo gracias. personal pero sobre todo en lo personal y cuídate mucho vale.
1: muchas gracias Alex igualmente